0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bien halladas a La Huella del Misterio. Un programa que no te va a dejar indiferente. ¿Sabes quién te habla? Marta Sánchez. Pues aquí estamos, un día más, para juntarnos y hablar un poquito de estos temas que tanto nos gustan. De misterio, de historia. ¿Quién sabe qué tocará hoy? Yo sí lo sé. ¿Te han hablado alguna vez del luto? ¿Te han hablado alguna vez de cómo les afectaba a nuestros ancestros, en este caso a las mujeres de nuestra vida, el luto? Porque, por ejemplo, yo en mi casa o de herencia hemos tenido, por ejemplo, un, eh, un velo que yo no sabía. Ahora mismo te dan un velo y no sabes qué hacer con él esta generación de hoy en día y yo no soy una niña tampoco eh, pero antiguamente eh, las mujeres eran obligadas a quedarse en casa eran eh, tenían que vestir de negro y no salir a la calle ni hacer muchas cosas y a continuación os lo voy a contar la historia se llama cinco décadas castigadas sin salir bueno, pues eran unas reglas que consuetudinarias, con su consuetudinarias, con sí, pero obligaron a varias generaciones a permanecer en el ostracismo y a cambiar totalmente su forma de vestir. Más allá de una moda, el luto fue un tormento total para muchas mujeres. Las mujeres, muchas, eh, estaban escondidas porque temían el peligro de un juicio social que era demasiado fuerte para ellas. Eh, en unas fotos que yo estoy viendo ahora mismo eh, se ven a muchas mujeres escondidas, totalmente vestidas de negro. Menos la niña que luce la camiseta blanca ya que todas estaban cumpliendo luto por la muerte del marido de la mayor de ellas. Corría el año 1931 y ellas cuentan, no podíamos salir a la calle, no podíamos ir a donde hubiese mucha gente, no podíamos ir ni a reuniones, ni a fiestas, ni al teatro, ni al cine. Eso era un pecado mortal cuenta una señora compostelana que se llama Consuelo Canedo y lo cuenta a través del teléfono. Se lo toma con humor, pues entonces era un asunto muy serio al que no escapaban las mujeres, ni siquiera para ella que pertenecía a una familia burguesa propietaria de un hotel ubicado en un lugar privilegiado de Santiago de Compostela. Ella ahora mismo tiene 101 años, pero recuerda muy bien y con idéntica perfección y lo cuenta. La primera vez que me obligaron a vestirse, a vestirme de negro, de arriba abajo, tenía 10 años. Había fallecido mi abuelo. Y en aquel tiempo la costumbre era que todas las mujeres de la familia, incluso las niñas, paralizasen totalmente su vida para mostrar el duelo. Porque se suele pensar hacer el luto era ponerse solo ropas oscuras, bueno, es lo que pensaríamos muchos de nosotros, pero se trataba sobre todo de un ritual que exigía renunciar absolutamente a todos los placeres de la vida, desde bailar hasta exponerse al amor durante periodos largos de tiempo o oh, larguísimos, cuyo desglose suena condena de 2 a 5 años. ...por el fallecimiento del cónyuge, o sea marido... ...de dos a 5 años por el fallecimiento de un hijo... ...un año y seis meses por la muerte de los padres... ...o seis meses por, por la parte... ...que sería si se muriera alguno de los abuelos... ...todo esto, eso sí, dependiendo de qué zona de España fuera... ...porque en algunos lugares el duelo por cada miembro de la familia fallecido podría llegar a suponer cinco años de tu vida. Entonces me imagino que las mujeres estarían atemorizadas que alguien de la familia se pusiera malo y se muriera, porque esto es bastante terrible. En todos los casos, si las mujeres querían salir a la calle a dar un paseo, debían hacerlo a escondidas, en lugares donde las miradas especialmente la de los hombres, no pudieran ni siquiera alcanzarlas. Uno de esos lugares era el Monte de Condesa, el apartado paraje de Santiago, donde se hizo una foto que sale más arriba y la pondré junto al postcard de hoy. Y se ve, se ve a una mujer muy elegante, con mantilla negra, así como he dicho que mi madre tiene una de, de hace más de 100 años en casa. A los hombres, fíjate la cosa como cambia, a los hombres no se les imponía nada. Iban solamente con una banda negra en una manga o con un botón negro en el ojal. Ellos tenían permiso para salir, dado que eran los que trabajaban en la casa y podían ir a tomar al café y jugar la partida, a beber al bar, mira qué bien, donde al entrar no todo el mundo reconocía inmediatamente su situación civil. Mientras tanto... Las chicas más jóvenes se tenían que quedar en casa con ropajes oscuros que las marcaban de forma inequívoca. En el caso de las más mayores se rezaba el rizo. Mis tías y mi madre vestían un, velo, un sombrero con un velo negro al que llamaban pena. Mi abuela con un manto de seda negro que le cubría todo el cuerpo explica consuelo en alusión a aquellos velos que no diferían mucho de las otras culturas que ahora escandalizan. También cuenta que en su familia en las ocasiones fúnebres se mandaba la ropa a tintorerías que teñían las prendas en menos de un día. Yo sé si lo he oído, yo sí eso lo he oído alguna vez de alguien que se ha muerto algún familiar y tenían que, que llevar luto decir que, que iban a teñir la ropa. También ellas lo que decían es que como, como apenas podían hacer nada ni salir a la calle, pues tampoco necesitaban mucha ropa. Era un poco como ahora ha sido con el confinamiento, dice riéndose la señora, pobre mujer. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el triunfo en toda Europa de las moralizantes tendencias victorianas sirvió para que al menos darle a las mujeres la oportunidad de glamorizar un poco su ropero en el momento del deceso de un ser querido. Así fue como en Inglaterra, a finales de los años 10, la reina Alejandra lucía un espectacular vestido de tul negro adornado con lentejuelas moradas. Un año, eso fue un año después de la muerte de la reina Victoria, para mostrar que el respeto por la muerte podría tener también una cara más elegante. En Francia también, a finales de los años 20, Coco Chanel convertía la ropa negra en algo chic y lo sigue siendo porque la ropa negra para mí es muy elegante. Quien no tenga un vestido negro en su armario, pues es raro, ¿no? A todos nos gusta, bueno, a todas las mujeres. En España el luto que más moda sigue siendo... Que ma, el luto más que moda sigue siendo una cuestión estrictamente moral aún así la influencia del luto victoriano se dejó sentir en la moda nupcial. las mujeres adineradas se casaban de negro y con mantilla incluso aunque no hubiese muerto nadie entonces en casa de consuelo por ejemplo el luto ya se pudo vivir con cierta elegancia ya que ellos pues, eran de una buena familia no así en los pueblos pues las mujeres eran obligadas a ponerse unas faldas largas fruncidas hasta los pies con leotardos y también camisas anchísimas y colocarse pañuelos en la cabeza que casi les tapaban la cara y eso sí, solo podían salir para ir a misa cuando el periodo de luto estricto pasaba entraban en la zona en lo que se llamaba alivio un momento en el que ya se permitían prendas con algún detalle de color y otra de las costumbres del luto era dejar el pelo largo y recogerlo en un moño mi madre lo llevaba así, cuenta Consuelo, y yo era una niña y un día que se quedó dormida en un rincón de la casa fui y le corté el pelo. Ella era jovencísima y muy guapa, pero le obligaban a llevar el pelo prácticamente hasta los pies a muchas mujeres. O no podían ir a la peluquería, ni cortarse el pelo, porque entonces no sé cómo estaría lo de las peluquerías. era la muerte para, para la gente que estaba viva. Era Una cosa muy, muy injusta. Y esto me recuerda a mí ahora mismo a las mujeres gitanas, que las mujeres gitanas también cuando, cuando se muere un familiar pues guardan el luto, no sé cuántos años es exactamente. Y he oído decir eso, que no podían escuchar música, que no podían comer carne, que no podían ver la televisión. Y vestían de negro, camisas anchas, como lo que hemos leído, pero largo, recogido en moño muchas veces, y faldas largas hasta los pies, y pañuelo en la cabeza. O sea que lo más, lo más gracioso es, por ejemplo, pues eso que, que en un pueblo, por ejemplo, rural, si alguien fallecía, las mujeres rezaban el rosario durante ocho días ininterrumpidamente los hombres por su parte se mantenían al margen del ritual no iba con ellos y dice ella pues que ves esas cosas y te quedan ya para toda la vida te quedan ya marcado aquellos lloros, aquellos gritos, aquellas voces yo por las noches me moría de miedo y me metía a gatas en la cama de mis padres ¿Qué imponían aquellas normas quién dete determinaba cuánto tiempo había que ponerse ropas oscuras cuánto tiempo duraba el vuelo el vuelo no, el duelo Efectivamente el vuelo, cuando una podía volver a volar y ponerse buenos, bonitos colores, eran costumbres que se adquirían en las familias que pasaban de generación en generación, no es que en la iglesia te dijeran que tenías que hacerlo, pero luego tampoco te iban a decir quítese usted esa ropa, es que parece un fantasma también las mujeres debían comportarse con recato y debían cumplir el estricto protocolo que hacían ver al mundo de que no estaban disponibles. Las relaciones en el lecho conyugal no estaban vetadas, o sea que podían tener relaciones sexuales, podían tener hijos aún habiendo luto y había que estar disponible siempre que el hombre quisiera. ¿Qué le ibas a hacer? Si no tenías ganas, había que hacerlas en lo bueno y en lo malo. Y era como el comer, que en el caso de que tuvieran hambre, las personas comían, no tenía nada que ver de que estuvieran de luto. La fabricación de la ropa para los momentos luctuosos, que dada la alta mortalidad de que al tiempo pues eran muchos, es algo que ellos también, ellas también recuerdan con claridad. En aquel tiempo las prendas no se compraban en tiendas, sino que se confeccionaban con modistas que tenían sus máquinas Singer y lo que le pasó a ella es que al morir familiares, pues lo que hicieron es coger todo lo que había y teñirlo. En un. en un grande. Dice que hasta los. Les, iba, les hacían ir a la escuela con un mandilón negro. Hasta sus calcetines eran negros. Y en la foto también se ve eh, una foto de una niña que llamada. Gloria, que cuando se murió la madre superiora, tuvieron que hacer, estas niñas estaban en un internado, tuvieron que hacer todas la primera comunión vestidas de negro. Imagínate aquellas niñas de 8 años, con lo ilusionadas que ya estaban con su primera comunión y vestir aquellos vestidos blancos, tener que ir vestidas de negro, de luto. Pero la cosa no se quedaba tan solo en la ropa, así que... Durante un año no pudieron cantar, ni jugar, ni comer dulces, ¡ay madre mía! Y ella dice que a los 10 años se fue a vivir a la capital y en cuanto pudo se independizó y se convirtió en la primera mujer que dirigió una sucursal bancaria de Caja Madrid y aquel fue su último duelo negro. Porque ella ya nunca más lo volvieron a hacer en la ciudad, se ve que no era como los pueblos, lo que, las que no tuvieron tanta suerte fueron las tías de Gabriela, que recuerdan como en su casa, donde nacieron sus seis tías abuelas, encadenaron dos lutos cuando eran solo unas veinteañeras el de un padre y el de un hermano, y en el caso de ellas fueron cinco años con cada muerte, estuvieron diez años encerradas en casa, cuando terminaron ya no estaban en edad casadera, así que se quedaron las tres solteras. ¡Ay, qué vida más mala, ¿no? Hoy en día no sería nada malo quedarte soltera, pero en aquellos tiempos estaba muy mal visto. Porque entonces, el día de mañana, pues eso no tenía ni un trabajo, ni marido, ni una pensión. Y se veía mal, ¿no? A la gente que, que no estaba casada. Pues muchas mujeres, a causa del luto, aunque no nos lo hubieran dicho, pues se vieron obligadas a vivir entre hermanas, solteras toda la vida y perdieron hasta toda su juventud y jamás fueron besadas por nadie sin embargo los hombres de las familias se casaron todos no tuvieron ese problema así que esta es la vida de, de las mujeres de antaño que, que por esta por esta cultura que esto era, era era matar a las mujeres en vida bueno, pues ya terminamos con el episodio de hoy que se va a hacer un poquito largo y nos vemos muy pronto en La Huella del Misterio. Métete en mi página de Facebook y dale a Me Gusta y también tengo un email que se llama del lahuelladelmisterio gmail.com Mándame un mensaje que me encantaría saber de ti. Un beso muy fuerte y no tengáis miedo.